0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Design parmi les gens, le podcast de no design Aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Gel et, et Claire Brunet pour la sortie d'un formidable bouquin qui se nomme Le Design, Histoire, Concept et Combat. Bonjour Catherine, bonjour Claire. Bonjour. Alors, est-ce que, euh, on va commencer par, par Claire, est-ce que tu, tu peux te présenter
1: oui, euh, j'ai été formée à la philosophie et j'enseigne d'ailleurs la, la philosophie, mais avec une particularité, c'est que bordant euh, la philosophie, il y a toujours eu euh, une pratique de l'histoire de l'art et désormais de l'histoire du design, de la traduction en histoire de l'art euh, et pourquoi pas d'ailleurs euh, de la traduction en histoire du design, voilà.
0: Et tu enseignes, tu...
1: J'enseigne absolument à l'École normale supérieure, euh, désormais dite euh, de Paris-Saclay, où je forme des étudiants euh, à, à la préparation, en fait, très prosaïquement, de l'agrégation euh, design et métiers d'art, c'est-à-dire des étudiants qui sont supposés euh, avoir aussi bien une pratique du design qu'une euh, pratique de la théorie et de l'histoire de leur discipline. Euh, en fait, si je le dis plus prosaïquement, je leur apprends à lire, écrire et compter.
0: On peut ajouter que tu as, tu as animé, dirigé, euh, critiqué, évalué, moult diplôme à l'ENSi. Absolument. J'ai
1: beaucoup appris, d'ailleurs, euh, des, des, des inflexions contemporaines du design et peut-être de la nécessité de remonter le fil en deçà de cette présence pendant pratiquement 15 ans euh, au jury de diplôme de l'ENSI. Merci Catherine, à ton tour. Alors moi j'ai été
2: formée à l'histoire contemporaine et plus particulièrement l'histoire culturelle. Donc voilà, je viens de là d'une certaine manière. Donc j'enseigne l'histoire du design. Je l'enseigne dans le même endroit que Claire, à l'invitation de Claire il y a très longtemps. 15, 20 ans. 20, 20 ans. Euh, D'une part. Et d'autre part, euh, dans des écoles d'art. J'ai pas mal écumé un certain nombre d'écoles et je suis toujours euh, prof dans des écoles d'art. Et euh, à Sciences Po. Ça m'est arrivé, ou ça m'arrive. Voilà, donc des étudiants en face qui sont des étudiants avec des formations assez différentes, même si ce sont tous des praticiens, mais dont euh, le cerveau est pas complètement configuré de la même manière. Et ça aussi, c'était assez euh, enrichissant. Et même remarque pour euh, que pour Claire, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment, euh, il était quand même nécessaire euh, de remonter euh, au-delà. J'allais dire même de former un socle, en fait. C'est très bizarre, il existe.
0: Et puis, il n'existe pas. Mais tu as aussi euh, euh, élargi le, le, le spectre des activités d'un chercheur classique. Je crois que tu as été rédactrice en chef, commissaire d'exposition, euh, éditeur.
2: Oui, en fait, l'histoire, le, le, bah, c'est le fil directeur. Et puis, il y a des retours plus ou moins euh, euh, concrets à des questions d'archives, tout simplement, à, à certains moments. Donc, en fait, montrer les choses, l'exposition, montrer les choses, j'ai longtemps estimé, je pense que je me trompais d'ailleurs, que c'était une façon de corroborer des hypothèses historiques, de montrer les choses. En fait, c'est plus compliqué que ça, l'exposition. Ça ne marche pas aussi bien que ça, en tout cas dans mon cas. Voilà, donc effectivement, et puis l'édition, c'est un peu plus récent. Ça fait 5-6 ans, petite maison d'édition, toute petite,
1: qui tient. Oui, ce que je peux peut-être rajouter quant à, quant à ma, comment dire, ma formation ou ma pratique euh, j'ai aussi par ailleurs une activité de psychanalyste et donc je le dis là non pas parce que ça concerne directement le livre mais parce que ça concerne en tout cas cette idée que les objets évidemment ont une incidence sur nos manières de vivre et que c'est peut-être là le point commun entre je dirais la matrice fondamentale à laquelle on s'est attaché pour définir le design moderne et euh, la psychanalyse ils sont d'ailleurs relativement contemporains
0: mais il me semble que dans l'origine du mot Gestaltung en, en allemand et la création, euh, on est lié à cette histoire-là directement. Oui,
1: oui, on peut, on, peut tout à fait, on peut tout à fait dire ça. Mais de, de, de cette origine allemande à, euh, évidemment, euh, ce qui sans doute... Euh euh, t'intéresse toi enfin, aux questions du numérique, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que euh, l'une perspective, des perspectives qu'on a eues, qu'on partage, euh, parce que l'histoire euh, s'y intéresse évidemment, éminemment en particulier l'histoire culturelle, c'est cette idée que la fabrique de l'objectivité est évidemment une
0: fabrique des subjectivités. Avant de parler du, du bouquin, et tout en parlant du bouquin, je vais vous poser une question euh, euh, qui est importante pour nous à nos designs, qu'on pose souvent à des designers, là on va la poser à des chercheurs, c'est cette question est pourquoi faire de la recherche Je ne vous demande pas ce qu'est la recherche, mais pourquoi faire de la recherche bon. En histoire, c'est
2: normal de faire de la recherche. À un moment, si on veut pouvoir être capable de poser des hypothèses, je ne sais même pas si une nouvelle est le mot, mais juste des hypothèses, hein, et de les et de les et de les confirmer ou de les infirmer, il faut bien aller chercher des choses ou des trucs. Et en général, évidemment, il faut lire d'autres historiens, ça c'est certain. Et puis, si possible, effectivement, commencer à creuser dans des dans des archives. Donc ça, c'est une première raison. Donc pourquoi faire de la recherche quand on est historien Parce que parce que c'est par là que ça passe. Après, en design, sur la question de l'histoire du design, il y a une raison très bête qui correspond avec l'injonction contemporaine à la recherche globale, qui est qu'en fait, une discipline, si elle n'est pas légitimée par son histoire, elle a du mal à exister.
0: D'accord, donc la recherche en design, c'est une obligation administrative, en fait, c'est ce que tu viens de me dire.
2: J'ai pas dit administrative. Je pense que c'est plus profond que juste l'administration des choses.
1: Oui, bah moi, je, moi je souscrirais presque, pour ce qui me concerne, à l'idée que c'est une obligation administrative. En tout cas, que c'est aujourd'hui devenu un slogan, une injonction, euh, peut-être le dernier refuge, euh, comment dire, d'une certaine euh, idée du salut. Hein, la recherche va nous sauver. Euh, donc ça, on va dire, c'est le cadre. C'est le cadre, euh, moi, pour ce qui me concerne, je suis maître de conférence euh, en philosophie. En tant que maître de conférence, la moitié de mon service est supposée euh, être dévolue à la recherche. Donc de ce point de vue-là, voilà, c'est un impératif. Après, bah, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a un impératif Alors, on tente d'y satisfaire euh, le plus euh, euh, subtilement possible, et en s'appropriant l'injonction. Bon, on pourrait évidemment euh, épouser une position de rebelle, tel n'est pas mon cas. Donc, à partir du moment où on accepte euh, cette fonction euh, et euh, cette demande, eh bien, on, on, on y souscrit. Alors, la différence, je dirais, entre la philosophie et l'histoire, c'est que si, dans la pratique historienne, la recherche assez technique et c'est et, et semble euh, logique. Euh, la recherche en philosophie, c'est une, une autre euh, paire de manches. On va dire que pour ce qui me concerne, la façon dont je l'interprète est très classique. La philosophie allemande en est un modèle, euh, pour autant qu'elle a toujours été liée, par exemple, à la philologie. Euh, autrement dit, euh, la recherche, c'est l'établissement des textes. Et au-delà de l'établissement des textes, c'est évidemment l'interprétation des textes et, pratique annexe, la traduction. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que ce livre... Euh, est en effet la cristallisation le résultat euh, de notre recherche. Et puis par ailleurs, la recherche, c'est souvent aussi, ça c'est l'aspect sympathique y compris de l'injonction, c'est souvent collectif. Donc nous, on a formé un petit collectif à deux. Avant ça, il y a eu un séminaire, on était trois, plus les camarades qui nous faisaient le plaisir d'y de, de, assister. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis après, bah, peut-être qu'on pourrait rejoindre une question euh, qui t'est chère, euh, qui est de poser la question des lieux de la recherche. Et les lieux de la recherche, en effet, pour nous, c'est fondamentalement la bibliothèque. Euh, la bibliothèque, et puis euh, au-delà de la bibliothèque, euh, bon bah, finalement la librairie, mais euh, euh, la
0: bibliothèque, et pourquoi
1: pas euh, imaginer un point de rencontre entre la bibliothèque et l'atelier.
0: Je comprends dans ce que vous me dites que le, finalement le rôle de l'historien c'est de mettre à disposition des connaissances pour que les praticiens puissent éclairer, conforter, comprendre même leur propre euh, discipline et de se rappeler ce qu'elle aurait pu euh, oublier. C'est nécessaire, c'est fondamental, c'est euh, structurant. Euh, mais souvent quand on parle de recherche en design, on, on quitte euh, on quitte le monde de ces connaissances euh, oubliées ou méconnues pour aller dans une forme, un peu comme la recherche en physique, d'exploration d'un monde nouveau. Et donc, entre histoire, philosophie et puis un, un invention des mondes, la, la, la recherche peut tout faire ou il y a euh, euh, inventer le nouveau. Ce n'est pas l'espace de la recherche qui est plutôt là pour, euh, pour, pour décrire le fond des connaissances et pas forcément pour inventer ce qui se passe demain
1: alors, inventer le nouveau, euh, bah, d'abord, euh, inventer le nouveau, pour moi, ça résonne de façon, euh, au fond, quelque part entre euh, euh, Baudelaire et Rimbaud. Donc, rien de nouveau, ou même, pire encore, euh, biblique. Euh, J'allais dire rien de nouveau sous le soleil. Autrement dit, euh, oui, évidemment, il s'agit d'inventer le nouveau, euh, mais euh, inventer le nouveau, ce qu'on a voulu signaler, euh, d'abord, c'est l'injonction moderne. Hein, donc, euh, euh, tant qu'à faire, autant le savoir. C'est pas forcément le cas de ceux qui... Qui, qui sont euh, comme ça euh, euh, pris dans cette euh, euh, injonction ou dans ce désir, pourquoi pas, de l'innovation euh, donc, nous, on est là, toujours, pour rappeler, d'une certaine façon, euh, Memento, euh, non pas que tu vas mourir, mais rappelle-toi ce qui, quand même, a déjà été inventé. Euh, donc, euh, voilà pourquoi, euh, oui, bien sûr, euh, on peut inventer le nouveau. Encore faut-il avoir une forme, on va dire, de, euh, de cartographie euh, de l'état présent, à partir duquel on peut inventer le nouveau. Et notre euh, hypothèse, c'est que ben, l'invention du nouveau, c'est euh, des concepts et des combats. C'est ça, le sous-titre. D'accord C'est c'est-à-dire, euh, ça ne s'invente pas si on ne sait pas parler, c'est ça le concept, et si on ne sait pas euh, dialoguer, dialectiser, et c'est ça, euh, pour partie, euh, l'une des définitions possibles du combat. Et
2: j'ajouterais juste, d'une certaine manière, que finalement, euh, prétendre inventer le nouveau, c'est aussi assez gonflé. C'est pas comme ça que ça fonctionne, ne serait-ce que l'innovation, qui serait encore un mot sur lequel on pourrait parler pendant, pendant longtemps. Et donc, euh, cette recherche contemporaine. Tout à l'heure, Claire disait sauver. Moi, j'ai l'impression que c'est souvent un refuge aujourd'hui. C'est l'endroit où on imagine qu'il va peut-être se passer des choses. Et pour reprendre le terme de l'administration, c'est compliqué, l'administration française.
1: Faire le lit, enfin, en tout cas, faire euh, élucider euh, ce qui a déjà été euh, permet sans doute euh, d'inventer euh, euh, réellement, en fait. C'est pas si fréquent que ça, les inventions.
0: J'ai ai beaucoup aimé vo vo votre livre parce que j'y ai trouvé euh, la préciosité des, 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 des bouquins qu'on garde toujours avec soi et, et qui nous servent. Dans, dans le design, j'avais eu cette sensation-là avec les, les ouvrages de, de, de Pierre D'Améuig. Dans la dimension historique, j'avais une tendresse à, un peu proustienne euh, liée à ma formation avec Schnett, avec, euh, avec Jlossin de Noblet et avec euh, Raymond Guido. Et il y a longtemps que je n'avais pas eu une, une sensation, presque une émotion de redécouverte de ma propre discipline plus loin, au-delà de ce qu'on sait déjà, avec des choses, et on va en parler euh, de nos grands voisins euh, structurants. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre sur l'histoire du design en France, c'est un livre en creux sur ce qu'a fait euh, que nous, en plus qu'on est français, on en fait du design en France, mais de nos grands voisins. Alors, forcément, les Allemands, les Italiens. Et puis nos lointains cousins américains, qui sont dont il est difficile, vous dites un moment dans le bouquin, je crois, euh, euh, la modernité a été inventée en, en Europe, mais est-ce que nous ne sommes pas le sous-produit d'une modernité qui, qui 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 se serait déployée au aux États-Unis et dont nous sommes finalement que la conséquence. Euh, J'ai beaucoup aimé cette euh, un peu inversion de, de l'histoire malgré nous. Alors, euh, comment en architecture, comment on commence dans un, euh, dans un ouvrage comme ça Alors, il y a des choses qui sont euh, moins connues, donc euh, c'est facile, on est euh, quelque part un, un inventeur, comme, euh, comme on dit pour les trésors, mais quand on se réattaque au Baos, comme vous le faites au début du gain, comment, euh, quel angle on prend euh, au départ, notamment, euh, je sais pas, il y a un passage sur euh, les types et les typologies qui est, qui est finalement la quintessence structurante de ce que le Bauhaus a amené au-delà du folklore. Si,
2: si je prends l'exemple du Bauhaus, enfin, si tu me donnes l'exemple du Bauhaus, je, je, je vais le mettre en parallèle avec celui de Hulme. Il y a des choses très simples à faire qui est que Hulme, il fallait le raconter, il fallait en faire une espèce de narration euh, historicisée, on va dire comme ça, parce que c'est moins connu. Le Bauhaus, on n'a pas. C'est très compliqué de le raconter ou on n'a pas à le raconter. Par contre, on a à identifier ses problèmes. Et en fait, le livre, c'est ça, assez régulièrement. C'est quelles sont les grandes découpes qu'on... Qu qu'on estime devoir faire, quelles sont celles qui nous intéressent de faire et à un moment, quel problème on arrive à sortir de chaque tronçon si je puis dire. Donc euh, c'est ça un peu finalement la manière dont on a essayé d'organiser les choses.
0: Claire sur le Baos
1: Oui, alors l'autre façon d'exposer de, 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 en fait la question, puisqu'évidemment ce que Catherine signifiait c'est qu'il y a une historiographie, c'est-à-dire il y a beaucoup de, de, comment dire, de récits euh, déjà qu'on concernant évidemment euh, cette, ce moment fondamental de la discipline. Alors l'autre perspective, ça a été évidemment de doubler euh, le Bauhaus de sa... Euh, comment on va dire ça euh, De sa face obscure. Euh, et c'est pour ça que le chapitre sur la guerre euh, succède euh, assez directement euh, au chapitre euh, qui traite du Bauhaus. Et dans ce chapitre, euh, autrement dit, si le Bauhaus nous donne à penser choses assez joyeuses et qui répond surtout à un problème, c'est souvent les, les choses ignorées euh, dans, dans, dans les récits par euh, nos étudiants, en tout cas. Un problème qui était comment construire euh, pour la masse euh, donc, en tout cas, le Bauhaus inscrit la discipline dans une logique de la construction. Ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'une logique de la destruction euh, doublait, euh, ou rappeler plutôt que montrer, euh, doublait inéluctablement cette affaire de la construction. Et de ce point de vue-là, on s'attache par exemple à la figure de Neufert, c'est-à-dire d'un ancien élève du Bauhaus euh, qui a viré euh, euh, Moderne Nazi. Euh, voilà, donc on a voulu, euh, euh, comment dire, déplier peut-être les résonances euh,
0: du Bauhaus. Mais ce qui, ce qui est intéressant euh, dans, dans cet ouvrage, pour prendre cet exemple typique, c'est qu'on lit tous les journaux, hein, les magazines, toutes les semaines, on réifie le fait qu'au Bauhaus, il y a euh, un pourcentage... Euh, Particulier de personnes qui sont devenues nazies et, et on en fait une chose et on peut plus parler du Baos parce que cette chose prend le pas sur tout le reste. c'est pas le cas dans votre ouvrage. Euh, rationalité, ce qui me semblait être un sport national français avec euh, intelligence, avec articulation. Et votre euh, je, je, je voulais souligner ce point-là parce que dans votre livre, je n'ai jamais trouvé de ce que j'appelle la philosophie ou les petits combats du présent euh, c'est-à-dire d'hystérisation de, de, de sujets dont on fait des choses sans, sans vraiment les comprendre profondément et, et faire c'est exactement le cas dans, dans votre ouvrage, c'est-à-dire que vous, vous le dites euh, mais c'est vraiment, euh, vraiment amené avec euh, euh, intelligence, compréhension pour effectivement avoir la carte complète et ça c'est précieux je trouve
1: oui, c'est sans doute à ça que sert aussi euh, cette, cette manière d'écrire qui est euh, l'anecdote. Euh, ou le portrait, c'est-à-dire il s'agit pas évidemment, il s'agit de, de, de dire les choses sans euh, si j'ose dire en parlant la langue classique, euh, renverser euh, du pour au contre euh, non, c'est un rappel, c'est un fait euh, mais tout le Bauhaus évidemment euh, n'est pas euh, anéanti parce qu'il a eu une descendance nazie, après tout c'est une histoire allemande ça. Euh. Et c'est aussi
2: effectivement, c'était Neufert l'endroit où il se place, mais aussi peut-être citer d'autres, en fait. Euh, et là encore, enfin, l'histoire c'est le filtre, c'est-à-dire, en fait, aller lire le tout petit livre qu'Alfred Barr écrit en 1938, parce qu'il est en Allemagne, en 1933, pardon, parce qu'il est en Allemagne, quand Hitler arrive au pouvoir, ça donne aussi des perspectives extrêmement intéressantes. Donc c'est toujours comme ça, en fait, positionner des éléments qui viennent contrebalancer des récits euh, héroïques, puisque le Bauhaus, c'est quand même euh, un grand...
0: Aussi un grand mensonge. Oui, mais c'est un grand mensonge structurant qui Absolument. permet de se construire Bien avec. Bien sûr. Euh, euh, mes profs d'archi étaient des, 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 des idolâtres, des, 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 des fidèles du, 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 du Baos, et contre. Euh, c'est-à-dire, euh, dans votre ouvrage, donc il euh, y, a, y a un passage, et pour tous les gens qui s'intéressent au numérique, et qui est vraiment euh, un, une piste de réflexion forte sur les typologies et les types, c'est-à-dire l'organisation d'objets, euh, non pas en classe, comme on dit, en, en numérique, euh, liée à la programmation, mais vraiment en organisation, euh, forme, usage, fonction, qui est, qui est absolument passionnante, auxquelles répondent plus tard les, les Italiens par des archétypes, c'est-à-dire une autre façon de se positionner par rapport aux mêmes choses et aux objets. Et là... On, on se rend compte que le design aujourd'hui, notamment le, la partie, pour sa partie numérique, elle est assez immature, pour ne pas dire inculte. Or, dans l'histoire, dans un ouvrage comme ça, qui pourrait paraître de... Je parle aux jeunes de, de leurs parents, de leurs grands-parents, il y a des, des clés de solution à des problèmes très, très contemporains, qu'on a oubliés, ou qu'on ne connaît pas, simplement. Et ça, c'est fort. Puisqu'on est au bas, c'est avant d'aller en Italie, avec Gourmandise, euh, on ne peut pas parler de de l'Allemagne euh, contemporaine sans parler de l'école d'Hulme, qu'on a un petit peu oubliée, qui est très importante, qui a une histoire euh, euh, étonnante, qui a même failli finir française, dont un des professeurs euh, dont était français, Abraham Molls, qui a créé la, la discipline de recherche Infocom, qui par ailleurs ne parle jamais de design et ne parle jamais d'Abraham Molls, ça c'est un des grands mystères de, 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 des limites de la recherche, enfin, pour moi, de mon modeste point de vue, Uh, Ulm, c'est étonnant. Ulm, c'est une école qui est supposée être celle de la rationalité de l'industrie, mais, mais Ulm, c'est un lieu de tension. On y parlait d'écologie, on y parlait de doute, on y parlait de paradoxes. On a inventé le design contemporain euh, tel que le pratique Apple. Enfin, c'est vraiment un lieu... Euh...
2: Bah, Ulm a cette euh, formidable capacité de représenter finalement euh, plein de paradoxes du design, comme tu... mais qui, en fait, sont le paradoxe du design permanent, c'est-à-dire euh, toujours examiner ce à quoi on contribue, ce qui est plutôt un exercice euh, rationnellement euh, intéressant, sauf que le design, à un moment, c'est faire et c'est produire. Donc, en fait, ils produisent autant de papiers et de réflexion euh, que d'objets que, que ou que d'objets du futur. Et puis, là-dessus, il y a aussi des historiens étrangers qui ont quand même regardé euh, Ulm avec beaucoup d'attention hein, c'est le cas d'un anglais comme Paul Betts par exemple, et lui aussi c'est intéressant ça n'est pas un historien du design euh, au départ, mais qui vient comme ça resituer, c'est ce que nous on s'est aussi attaché à faire, resituer ces questions, en fait d'une certaine manière, il nous semblait quand même qu'on était prêt et que ça devenait quand même un peu urgent d'écrire une histoire du design qui la relie non seulement à ses paradoxes, mais tout simplement à ses fondements euh, théoriques et intellectuels qui sont ceux de la pratique, mais, mais ceux de la société, en fait. Enfin, ceux de qu'est-ce qu'on fait, avec quel, quel cadre de vie. C'est pour ça qu'on a mis en avant ce mot de Lebensform, de forme de vie. Et Ulm, c'est ça. C'est quelle vie on, on invente après le désastre le plus total.
0: Alors ça, c'est formidable. Quelle vie on invente C'est donc une question euh, essentiellement sociale. Et pour créer... Euh, cette archivisation sociale, ils se disent le meilleur moyen de commencer, c'est la forme. Euh, alors, imaginez ça en France. C'est un pays qui n'a pas de forme, qui est informé, qui est intelligent, qui est abstrait. On a des élites incroyables. On voit le décalage entre, effectivement, ce qu'ils lisent et la manière dont leur environnement est construit. L'Allemagne, c'est pas ça. Le, le, alors, le Bau, c'est la construction de la maison, mais euh, la technologie allemande, le Maschinenbau, c'est-à-dire euh, cette forme du tout élégante, euh, armand actuelle. Euh, en France, on fait des montres, on fait de... L'orfèvrerie, quartier, en Allemagne, on fait des montres, c'est de l'horlogerie. C'est-à-dire que c'est la précision de la mécanique et qui devient la, la beauté. Ulm porte un peu ça, mais... Et donc Vous connaissez tous, pour les, pour les plus jeunes, Dieter Rams, Hans Gugelot, et tout, tout ces, tous ces produits absolument autolichel, etc. Mais Ulm, c'est aussi des des réflexions, des courants de pensée. Je pense à Thomas Maldonado, qui n'est pas très connu étonnamment, qui n'est pas designer du tout d'ailleurs.
2: Au départ, non. Au départ, non, mais en fait, c'est hyper intéressant, Maldonado. Dès la fin des années 40, il est argentin, hein, il est plutôt formé comme artiste, mais en fait, il s'intéresse très très tôt à la reconstruction, en particulier de Buenos Aires. Donc, en fait, il est très très vite inclus dans les débats d'urbanisme et d'architecture, et en fait, il écrit très tôt. Euh, des, des des textes sur les objets et sur la forme des objets en particulier via l'art concret etc etc donc en fait il est très vite et très tôt impliqué dans ces dans ce type de réflexion et de débat et il va il rencontre Max Bill en fait aussi euh, je crois début des années 50, si je ne dis pas de bêtises pardon et c'est quelqu'un qui est euh, marxiste, c'est extrêmement important aussi dans cette affaire ulmienne en fait, ces tensions-là, euh, et qui donc va commencer effectivement à disséquer. Et en fait son, son prisme marxien, on va dire plutôt, est aussi assez intéressant et, et, et a une importance dans cette considération des formes, d'une certaine manière.
1: Oui, si je peux si embrayer, euh, Catherine évoquait cet historien anglais qui a donc euh, publié sur l'école d'Ulm un, un livre dont il importe de, de donner le titre. Uh, « The authority of everyday objects », autrement dit, l'autorité, le pouvoir des objets, euh, des objets quotidiens. Donc Ulm nous a intéressés pour, euh, pour beaucoup de raisons, ce qui fait qu'en fait, euh, on en traite à plusieurs euh, endroits. Euh, la forme, tu as raison, euh, bien sûr. Encore faut-il comprendre ce que c'est que la forme pour eux. Euh, C'est-à-dire la, euh, euh, la forme à ses raisons d'être, euh, qui sont évidemment des raisons techniques, mais qui sont évidemment aussi... Euh, euh, une raison de se décrocher euh, de la propagande nazie dont ils sortent. Donc, euh, le pouvoir des objets de la vie quotidienne, c'est à la fois à Ulm euh, le pouvoir horrible du totalitarisme dont il faut se défaire, le pouvoir attribué aux objets d'aller vers la démocratisation des formes de vie et, à l'horizon peut-être plus inquiétant, euh, le pouvoir qui se profile avec la société de consommation d'une addiction. Donc, de ce point de vue-là, Ulm nous paraît être dans les, dans les moments, les divers moments, parce qu'il y a une chronologie euh, qui ont marqué cette école, dans les débats euh, qui se sont euh, assez euh, violemment déployés, d'ailleurs, quand même, euh, dans l'école. D'ailleurs, ça se termine en 68. Hein. Euh, une façon de rappeler d'abord que, que le design est une affaire de réel, réel de l'histoire, réel des pratiques, euh, réel social. Et en même temps, que euh, le design est fondamentalement, comme le disait l'une de nos premières lectrices, ambigu. C'est-à-dire, euh, non pas déconstruit, mais désarticulé entre des injonctions contradictoires. Euh, et Ulm le montre très bien.
0: Il y a une anecdote que j'aime beaucoup. Le Hans Guglott a fait le, le carousel Kodak. Donc, Kodak Europe commande un appareil pour, pour, pour défiler les diapos. Et le but, c'était de dépasser la taille du panier standard linéaire de 25 diapositives. Donc, ils inventent un panier circulaire qui fait 50 photos. Et c'est vendu comme une performance technique organisée. On peut les combiner. Dans la série Mad Men... Euh, sur l'histoire de la publicité à Madison Avenue aux états unis euh, le héros de la série est chargé de lancer le carrousel. Et là, il, il n'a que faire des capacités techniques, du design, de la, de la modernité de cet appareil qui part dans un storytelling absolu de nos vies. Euh, et ils, inv ils inventent le nom, le carrousel de nos vies, etc. Et on voit, grâce à cette série, le schisme, enfin l'océan, pour être totalement euh, précis, entre, euh, disons, la pensée euh, ou le mienne de rationalité industrielle et de production à moindre coût, parce que la rationalité est importante chez Ulm. Et puis la vision américaine du storytelling où finalement ce qu'on dit des choses et où l'art de les vendre est plus important finalement que l'objet euh, euh, initial. Puisqu'on est aux États-Unis, et avant d'aller en Italie, les États-Unis, euh, avec le plan Marshall, ont amené beaucoup de leur pratique du design en Europe. Et malgré tout, dans votre bouquin, on découvre que c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les vilains, euh, la laideur se vend mal, pour citer euh, Raymond Loewy, ouais. <rire> un, un, un Français. Il y a des gens un petit peu différents dont certains euh, ont des propos euh, qui sont assez euh, radicaux presque un peu européen dans la manière de se poser des questions et on est un peu surpris de voir ça aux états unis surtout que Jean, George Nelson pour ne pas le, le, le citer est plutôt quelqu'un qui fait euh, qui est vraiment euh, l'américaine classique qui fait des jolies chaises pour Herman Miller enfin on se dit tout ça être bon à loi c'est bourgeois c'est joli c'est la bourgeoisie américaine c'est formidable et en fait il n'est pas dupe de tout ça
2: oui il n'est pas dupe de tout ça et le mystère n'est pas complètement élucidé parce que moi j'ai jamais eu l'occasion d'aller dans les archives de Nelson de la fondation Nelson pour le moment par contre il a beaucoup écrit et en fait euh, alors il a une âme européenne ça c'est clair il a, il a fait l'académie la, la, de Rome donc il a voyagé en Europe il a rencontré tous les grands architectes modernes quand il est, quand il est un jeune homme et il rentre dans l'écriture en fait avec ces entretiens là et il va développer effectivement une vision finalement assez critique de ce qui s'organise aux états unis tout en... Alors sa position est étrange puisqu'en fait il a une position qui est euh, très en avance en termes environnementaux, en termes écologiques, c'est-à-dire qu'il se rend compte que le consumérisme américain c'est un problème et même un énorme problème et que ce consumérisme aura des conséquences, il le dit dès les années 50-60 et en même temps, il a il a un soin particulier qui est quand même d'exonérer le design d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'il resitue ce que tu disais tout à l'heure en disant le design c'est pas l'invention, le design c'est ce qui participe de l'intelligence de l'invention finalement. Mais en disant ça, il, il, il met en retrait aussi la position du designer. Donc en fait, Nelson, on l'utilise. Pour ses propos radicaux, mais il y a une, il y a une analyse à, à pousser de cette question du, du retrait qui est posée. Je ne l'ai pas poussée l'analyse hein, pour le moment, mais il y a quelque chose comme ça qui s'organise, qui est assez intéressant de, de qu'est-ce qu'il veut, enfin, de quoi veut-il exonérer la discipline
1: Voilà, moi, j'ai pas, j'ai pas encore la réponse. Oui, pour ce qui concerne Nelson, moi, ça me permet de et l'Amérique la, de trianguler avec ce que tu viens de dire, euh, parce que Nelson s'intéresse au regard. Moi, c'est à ce titre-là qu'il m'a, qu'il m'a le plus frappé. « How to see euh, », donc ça serait l'une des tâches du designer. Ça me permet de reboucler avec ton affaire de, de, de carrousel Kodak, parce que certes, dans la série Mad Men, OK, c'est une affaire allemande, mais c'est une affaire allemande qui remonte à loin. C'est une affaire allemande qui remonte aux procédures de l'enseignement et au débat entre deux écoles, euh, d'ailleurs, aux procédures de l'enseignement de l'histoire de l'art en Allemagne. Donc en fait, euh, c'est un, un petit objet euh, qui pose à lui tout seul euh, la question de savoir comment on regarde. Est-ce qu'on regarde deux images et qu'on les contraste Ou est-ce qu'on regarde une seule image Ou est-ce que, évidemment, comme Warburg, on regarde un tableau entier euh, d'images Donc, en fait, euh, c'est un peu ça qui nous, qui nous intéresse dans l'histoire. C'est-à-dire, euh, une invention vient cristalliser, répondre et relancer, au fond, euh, des pratiques qui, parfois, sont bien plus anciennes que la commande. Euh, dont tu viens de, de parler. L'Amérique, de ce point de vue-là, euh, c'est aussi, euh, euh, comment dire, là j'emprunte l'expression à Hubert Damisch et Jean-Louis Cohen, historiens de l'architecture tous les deux, euh, qui ont, euh, il y a maintenant un temps certain, euh, construit un texte qui s'intitule « L'Amérique, scène de la vie moderne ». Donc là encore, si l'Amérique est une scène, c'est que l'Amérique donne à voir la modernité. Euh, qu'elle l'ait ou pas euh, d'ailleurs inventée, euh, c'est une, une, euh, une autre histoire. Et Nelson rappelle ça, d'une certaine façon.
0: Mais euh, en, en, préparant, euh, en préparant ce podcast, on, on évoquait le fait que certains designers américains qu'on peut appeler, enfin que Herman Miller appelait les américaines Ameri classiques, mais euh, Charles Z. Reims, euh, Harry Berthoya, euh, euh, Sarinen, George Nelson, dans une moindre mesure, Elliot Noyes, mais... Euh, une, une structure de, de, de pensée, de travail, de projet, d'interrogation vraiment différente de, de, de gens comme Dreyfus, Tigg, Louis,
2: oui, Belgedès. Il, il, il y a même des histoires de mépris. Alors ça, en fait, Nelson l'explique, entre ceux qui sont passés par l'université... Donc euh, Noyce que tu cites, mais aussi Noyce ça a eu gros plus comme prof, hein, par exemple. Euh, et ceux qui, qui viennent de l'entertainment, Belgedes mmh. typiquement. Mmh. Donc il y a aussi cette espèce de rapport mmh. euh, ou euh, la publicité et, et, le, et le stage design, mmh. c'est-à-dire mmh. la scène, mmh. euh, Broadway. Qu'est-ce que ça veut dire, pour le coup, faire un display sur une scène et puis euh, concevoir des produits Quels sont les liens quels sont Et ça, c'est quelque chose que nous, on regarde pas beaucoup, mais qui, en fait, aux États-Unis, construit euh, un rapport extrêmement différent à la production des objets pour un marché, tout simplement.
0: Alors, dans, dans, votre, dans, dans vos propos euh, sur les États-Unis, il y a. Ce euh, c'est pas, pas un reproche, mais généralement, il est, il est, il est souvent cité, le pauvre, euh, il paye pour tous les autres. Brooks Stevens, qui est supposé être le père de l'obsolescence programmée, qui est un petit peu terrorisé avec les, les stylistes de Détroit dans l'automobile, le fait de renouveler artificiellement les produits. Alors, Brooks Stevens, il est allé plus loin, lui, il a même terrorisé la panne. Euh, ça, c'est quelque chose qui ne vous intéressait pas ou... Parce que c'est quand même assez caractéristique, enfin, c'est quand même assez étonnant, un peu, pour le coup, malfaisant presque. <rire>
2: Alors, est-ce que alors ben, je, je reprendrai euh, George Nelson. Euh, les designers ne sont pas les inventeurs de l'autoroute. Les designers ne sont pas invent, les inventeurs de l'obsolescence programmée en fait, d'une certaine manière, ils l'appliquent éventuellement. Donc la panne, je la situerai, c'est peut-être une manière de me défausser, hein, mais j'assume mmh. de me défausser. La panne, c'est peut-être une plutôt euh, quelque chose qui a à voir avec euh, la question de l'ingénierie des produits et pas nécessairement avec la question du design,
0: non mmh. Pour, pour, pour Bob Stevens, euh, je il, parle, et, je et, parle et, du cas
2: extrême. Ouais, hein.
0: ouais, pour Bob Stevens, je, je pense qu'il il, et... il, il il est vraiment allé loin dans, dans, dans l'horreur ouais. euh, sur, sur effectivement les, euh, les les stylistes de, de Detroit. Euh, euh, ils l'ont fait dans l'enthousiasme du foisonnement. Enfin, c'est effectivement, tu, tu as raison. Et puis, quelquefois,
2: de manière un peu plus cynique, Belgedès dit après la guerre, il va y avoir une ruée d'enfer. Il faudra abandonner le streamline et tout refaire. Donc, ça va être formidable. Donc, il y a à la fois cette espèce de part de cynisme et à la fois, quand même, aussi un truc très américain de l'idée d'un monde que l'on peut reconstruire en, per... enfin, en permanence, entre guillemets. Hmm.
0: On, va, on va continuer notre voyage géographique puis après on, a, on abordera des, des thèmes plus transversaux. Euh, donc on, euh, on arrive en Italie. Euh, je ne peux pas m'empêcher de, de, de citer une, une, une phrase qui, 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 qui est structurante. Dans, dans la partie américaine du bouquin, vous parlez d'Herbert Simon qui a beaucoup Parler du design théorique, qui était informaticien d'ailleurs et qui a parlé des problèmes vicieux, les fameux wicked problèmes. Donc à un moment, on s'est sait plus mettre les choses en, en équation, en rationalité, et il y a un nouvel espace. Certains l'appellent l'art. Bon, so, ça. C'est là une phrase, parce que c'est de lui qu'il s'agit, qui, qui est assez, euh, euh, qui dit la même chose que 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 Herbert Rassimon, mais qu'il le dit autrement et peut-être de manière plus plus italienne. Il dit le design commence où les processus rationnels se terminent et les processus magiques commencent. Je trouve c'est une des plus belles. Euh, définition du, du, du design. Alors l'Italie, dans cette histoire du design, avec ses savoir-faire euh, absolument fascinants, Ferrari, ouais. les belles la Machina, et puis, à un moment, cette, euh, ce questionnement profond sur l'industrie, réflexion sur les, sur les formes, sur la rationalité, et des constructions euh, assez euh, théoriques, visionnaires, extrêmement structurantes, qui, euh, entre le Ulm allemand et... Euh, et et, et l'Italie cernait la France avec des, des tensions quand même assez fortes, presque euh, opposées. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'Italie de ces années-là, 70
1: euh, Alors, bon, je vais, je vais démarrer peut-être. Euh, en tout cas, moi, je démarre sur le mode commentaire du texte, donc euh, de la citation euh, que, tu as, que tu as lue. Au fond, cette affaire, euh, ce qu'on peut dire de l'Italie, euh, c'est qu'elle euh, hérite et dépasse, de ce point de vue-là, je suis quasi-hégélienne, euh, Ulm précisément puisque le propre de ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'il n'y a pas, contrairement à ce que peut-être, rapidement on schématise une hargne des Italiens à l'égard du fonctionnalisme allemand, il y a, Branzi en est le meilleur interprète, une lecture judicieuse des raisons pour lesquelles Ulm a fonctionné comme il a fonctionné, établit ce qu'il a établi, et des raisons pour lesquelles, dans les années 60, il y a autre chose à, autre chose à faire. Alors la magie chez Sotsas, ça, ça, ça n'est pas euh, la destruction de euh, la rationalité et du fonctionnalisme, c'est une autre dimension, une autre dimension euh, qui est, au fond, sa manière à lui d'attaquer, on peut dire, une certaine interprétation du moderne, sa manière à lui d'être italien, c'est-à-dire quand même d'hériter euh, euh, d'une très longue histoire qui remonte euh, à l'Antiquité, euh, et sa manière à lui, surtout... Euh, d'intégrer au fond à sa pratique euh, des dimensions qu'il a toujours révérées et ramenées dans le champ, euh, qui sont euh, des pratiques artistiques, la photo et surtout le voyage. Autrement dit, ce qu'il veut rappeler ici, c'est que euh, le design, à entendre en l'occurrence comme très simplement l'invention de l'objet, n'est pas un monopole européen, euh, c'est une affaire qu'on rencontre euh, en Inde, au Mexique, euh, ailleurs, et que donc, euh, toute l'épaisseur euh, qu'il faut entendre derrière le mot de magie, ce n'est pas du tout, euh, euh, comment dire, euh, le spectacle de magie. Euh, ce qu'il faut entendre par magie, à mon sens, c'est euh, des formes d'intelligence et d'intelligibilité du monde qui ne sont pas réductibles euh, à la rationalité mathématique et fonctionnelle de la tradition européenne.
2: Oui, moi, je dirais la même chose, peut-être avec d'autres, avec d'autres mots. Je pense qu'il y, y, y a une compréhension euh, italienne de ce qui se passe. Enfin, Branzi disait que finalement, allemands et italiens étaient les meilleurs amis du monde parce qu'ils étaient chacun d'un du, côté des Alpes. Mais qu'évidemment, sur le versant nord et sur le versant sud, les choses ne se, ne se passent pas de la même façon. Et que donc, il y a quand même une nécessité euh, au milieu des années 60, pour ces jeunes Italiens, qui sont plutôt florentins, pas milanais, euh, de se poser ces questions par rapport à, la, à, à ces formes de, de rationalité. Et c'est très très visible en particulier, par exemple, dans les textes de, de, de Branzi sur les, sur les radical notes, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'éliminer, il ne s'agit pas, pas nécessairement seulement de faire la guerre. Il y aura une guerre, mais elle viendra après, quand Maldonado d'ailleurs va arriver en en Italie, mais de se poser les questions et de se dire que, à un moment, reconsidérer les pratiques hors de l'industrie ou à côté de l'industrie comme devant pouvoir être réimplémenté dans l'industrie, c'est essentiel. Et ça, il le raconte très bien. Alors, il se trouve que ça rencontre des moments, des moments historiques qui sont effectivement euh, les années 60, une certaine forme de gauche politique qui en Italie est extrêmement importante et d'ailleurs liée à l'industrie. Ben, je veux dire, Olivetti, c'est pas rien, politiquement et industriellement parlant. Donc en fait, il y a toute cette espèce de relations, de champs de relation, de champ de relation euh, puissant, passionnant, intéressant et avec euh, ce que Claire a exprimé comme une vision sur d'autres cultures et tout simplement aussi comme euh,
1: finalement l'émergence d'un rapport assez anthropologique aux objets. Oui, derrière la magie, on pourrait d'ailleurs dire au fond que, enfin je, je serais prête à soutenir ce qui est assez paradoxal, que c'est presque une position classique de le défendre comme ça, parce qu'au fond, euh, derrière la magie, il y a tout ce qui, dans euh, la tâche du designer, euh, ne relève pas du calcul. Autrement dit, euh, tout ce qui, dans la tâche du designer, euh, relève... Euh, de ce que tu appelais tout à l'heure, à juste titre, la Gestaltung, mais d'une Gestaltung qui n'est pas prise justement sur le bord de la raison des effets, mais sur le bord de l'imaginaire.
0: Ce, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est quand Sotsas et ses amis retournent dans l'atelier pour regarder Tayelmar, parce que je ne je, je sais pas s'il tapait vraiment. Euh, L'histoire de Turin n'est jamais convoquée. Or, elle est, elle est, elle est, elle est fascinante. C'est-à-dire que les carrossiers euh, italiens, les tauliers italiens qui ont fait euh, le génie de l'automobile italienne étaient des petits ateliers et sont, euh, ont grandi vers, vers, vers l'industrie. Ça on fait exactement le, le chemin inverse en disant finalement la même chose. À la France, et en parallèle avec l'Allemagne, la forme, l'objet final existe. Le Maschinenbau allemand et la Bella Machina italienne sont finalement... Euh, bah oui, les, les deux versants d'une même montagne, comme tu le disais justement. Le coup, pourquoi les, les Italiens écrivent beaucoup? Pourquoi Branzi, euh, euh, enfin, est-il architecte, designer ou philosophe? On sait plus, on sait plus, euh, on sait plus tellement, ou, ou Mendini, ou tous, tous, tous ces gens quand même assez euh, extraordinaires, mais. J'aimerais quand même vous entendre là-dessus sur cette sur ce, 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 cette posture de grand intellectuel qu'on qu les qu les qu les les, les, les Italiens qui est quand même assez unique. Enfin, les Italiens de cette époque qui est quand même assez unique.
2: Alors, les Italiens eux-mêmes disent très souvent que les deux grands métiers c'est l'avocat et l'architecte en italien, en Italie. C'est vraiment les deux l'architecto et l'avocado, exactement. Donc ça, c'est une première une première une première couche de, de d'explications si l'on veut il y a je crois dans cette question de l'architecture parce que c'est des choses dont on, dont on parle avec Claire et dont on discute il y a je crois et c'est important par rapport à la question de l'écriture qui évidemment est centrale chez nous c'est aussi le rapport à des questions de famille de pensée et en fait, il y a, au-delà évidemment de la tradition humaniste, etc., etc. de, de l'Italie, il y a quand même cette capacité qu'ont eu les Italiens à être des architectes qui fondaient des journaux. Je veux dire, tous les journaux euh, mm -hmm. professionnels italiens sont fondés par des architectes, De Mousse, Ponti, Casabella, etc., etc. Donc, il y a une tradition qui passe certes par la forme, mais qui passe aussi, par la forme écrite, par, par l'écriture et la réflexion. L'un implémente l'autre en permanence, il me semble. Très, très, très simplement et très bêtement. Oui, on, clair, on pourrait
1: dire aussi, euh, évidemment, que, que ces supports matériels de la diffusion de la pensée que sont les journaux sont essentiels, les catalogues d'exposition. Après, je crois qu'ils ont une conscience euh, de génération. Euh, une conscience de génération. Bon, déjà, euh, euh, l'Italie a vécu euh, sous le fascisme plus longtemps encore que que l'Allemagne euh, n'a vécu sous le nazisme. Euh, ils ont une conscience de génération qui est donc cette conscience politique marxiste à l'époque. On peut dire que les artistes écrivent et surtout, euh, ils ont cette euh, ambition. Euh, de proposer une architecture et un design manifeste. Et que dès lors qu'on est dans l'architecture et le design manifeste, à ce moment-là, en tout cas, euh, on écrit, on explique. Et puis, on pourrait dire qu'il y a cette fameuse histoire de euh, l'autonomie du design se dégageant de l'architecture. Autrement dit, il y a un combat à mener euh, qui réitère à sa façon, c'est assez amusant, euh, euh, le combat euh, à la renaissance euh, que, se, que, se, que se mènent euh, les peintres et les sculpteurs dans la forme qu'on a appelée le paragone, hein, lequel des deux euh, est vraiment euh, un art libéral, c'est ça la question à la renaissance, et bien là euh, il y a la nécessité pour ceux qui font le choix du design, quoique formés à l'architecture, euh, euh, de se dégager euh, d'une pratique de, de, de l'architecture, et bien il faut défendre euh, leur terrain, dessiner leur territoire, circonscrire les enjeux. Euh, et c'est pour ça que euh, ce petit fragment dans lequel Branzi évoque euh, le fait que dans l'après-guerre, en Italie en tout cas, il était évident que les trois dimensions du projet moderne, euh, l'objet, euh, la maison et la ville euh, se dissocient, je crois que ces textes sont des façons de, de creuser le sillon et d'expliquer cette dissociation.
0: On m'avait expliqué à, à, à l'école d'architecture, sur le coup ça m'avait pas tellement intéressé puis ça m'a ça, ça habité quand je suis devenu designer. En Italie, quand on, alors en Italie il y a un tissu de, de petites industries très nombreuses, donc forcément ces gens-là ont des enfants, forcément ces enfants vont faire des études. En France, quand on ne sait pas quoi faire, bon, on n'a pas de vocation, on fait économique et social. En Italie, quand on ne sait pas quoi faire, on fait architecture. Et que ça structure énormément des relations et des et des questionnements c'est-à-dire que des architectes ont une culture industrielle parce que c'est celle des, des parents où ils reprennent l'entreprise industrielle et donc ils vont appeler des amis d'école comme Gioponti euh, euh, etc euh, c'est c'est la, 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 effectivement l'architecture un statut en Italie qui, qui 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 est vraiment un statut qui n'est pas euh, une, une, une habileté ou une aptitude à, à construire qui est, qui, est, qui est qui est vraiment euh, euh, on dit souvent, l'Italie est notre cousine, pour moi, c'est plutôt notre maman, Enfin, et, et l'Allemagne, plutôt notre papa, mais bon. On ne peut pas parler de design sans le mettre euh, dans des questionnements de 2023 qui sont là depuis longtemps et on, est, on vit dans une époque où euh, euh, les vieux, ceux qui ont les cheveux gris, les boomers, euh, ont vraiment salopé le monde et que nous, la jeune génération, on va les réparer. Or, l'histoire du design est un petit peu plus ambivalente. Il y a beaucoup de designers qui se sont posés des questions. On parlait de George Nelson tout à l'heure. Euh, des connus comme Papa Neck, des surprenants comme Maldonado, dont vous disiez dans le bouquin, c'est un combat d'un designer avec sa conscience. C'est-à-dire, je le pharmacone de Platon, remède poison, est-ce que le design est une solution ou un problème en plus euh, Buckminster Fuller aux États-Unis, mais on sent que ces questions de la ressource et d'abîmer euh, le monde ou de le rendre plus supportable est présente dans le design depuis 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 longtemps et que les designers ont non, ils n'ont pas anticipé les nécessités écologiques, mais en tout cas ils en avaient une conscience euh, pour certains.
2: Bah oui, ça commence même avec William Morris. Hein, les textes, fin, fin, tous ces textes là, relus aujourd'hui, sont euh, percutants et fascinants. Euh, la permanence de ce qu'ils décrivent euh, et donc euh, bien la preuve que les questions se posent pour eux très très directement d'un lien assez euh, finalement euh, étonnant ou intéressant avec euh, on va dire euh, les matières premières prises très euh, globalement d'une certaine manière c'est à dire que on ne l'a pas traité comme ça dans le livre mais on pourrait peut-être se dire ça c'est à dire qu'en fait les designers même attachés à la cause industrielle, ils le sont tous dans ce qu'on cite, d'une certaine façon, ne sont jamais totalement dissociés du rapport avec d'où viennent les choses, ce qui est à l'origine. Et c'est ça aussi qui est assez beau et qui est assez intéressant. Et donc, je ne sais pas si c'est eux qui ont plus salopé que la génération après nous, puisque nous avons des cheveux gris, euh, salopera moins, etc., etc. Mais en tout cas... Ça nous montre une chose, c'est qu'ils sont tous attentifs à cette question-là à un
0: moment. Il faut rappeler que William Morris euh, euh, s'est euh, attaché à poser sur la table la question du rapport artisan-industrie, oui. euh, la question de, de la question de, de vie des ouvriers, oui. et est un des fondateurs du Parti socialiste anglais. Enfin, le... Enfin, de
2: toutes les versions des partis voilà. socialistes anglais. Oui, Mais bon,
0: l'engagement et la politisation est dans, dans, dans la question essentielle. Ah, c'est enfin, plus rare dans le design que dans l'architecture. Donc, c'est étonnant de voir que dans la matrice initiale, il y, avait, il y avait cet engagement comme on peut le retrouver chez les, chez les, chez les architectes plus couramment.
2: Et le père de William Morris avait des actions minières, en fait. Donc, en fait, il y a des textes de Morris sur l'extraction euh, dans les colonies ou en Angleterre qui sont extraordinaires de ce point de vue-là. Il est d'une pertinence absolue. Oui, oui.
0: Sur ces questions, dans l'environnement et les interrogations du design, les textes structurants,
2: mais en fait je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est intéressant par rapport à ça c'est que finalement si on regarde par rapport à aujourd'hui puisque tu posais la question de 2023 c'est qu'il reproduit cette espèce d'écartèlement de, de, ou d'ambiguïté dans laquelle on est c'est à dire est-ce qu'on est dans l'hyper technicisation des choses pour gérer les problèmes envi environnementaux ou est-ce qu'on revient avec les amis pour, pour paraphraser quelqu'un et en fait les designers reproduisent Gropus par exemple qui est aussi extrêmement sensible à cette question. Lui, il voit dans l'ordinateur la solution d'absolument tout. Je caricature, je vais très vite. Hein. Et évidemment, euh, bon, un papanec se situe euh, vraiment euh, à l'opposé de cette, euh, cette chose-là. Et en même temps, quand on regarde ce que fait papanec, c'est un moderne. Voilà. Donc, on, on est... Euh, et, et bah, le design ne sort pas euh, plus que les autres de, de, de cette problématique-là. C'est-à-dire, où est-ce qu'on se place Et ça, à chaque étape du moment, est-ce qu'on est hyper technique ou pas du tout technique Low-tech ou high-tech Enfin, toutes ces questions-là. Donc là-dessus, je ne sais pas s'ils nous aident. Mais en tout cas, ils nous, ont montré, ils nous montrent qu'ils se sont posés des questions.
1: Oui, sur, sur, la, la question peut-être euh, qu'on pourrait euh, prolonger, c'est euh, concernant non pas euh, les diagnostics, mais concernant la nature des positions euh, prises. Donc on évoquait Maurice tout à l'heure. Il euh, y a une difficulté qui est comment lire le texte assez célèbre de Sotsas euh, intitulé « Tout le monde dit que je suis méchant ».« Tout le monde dit que je suis méchant », c'est donc dans les années 60 euh, euh, un... Un, comment dire, un coup d'envoi euh, de la part de Sotsas euh, à la gauche italienne euh, l'accusant évidemment de participer euh, de la production du capital. Donc là on est dans une euh, dans un débat euh, politique. Euh, question, est-ce que la position de Sotsas... Euh, qui d'une certaine façon euh, les envoie balader, euh, est une position simplement ironique ou carrément cynique. Et de ce point de vue-là, euh, la conclusion du livre euh, qui contraste au fond euh, le texte de, euh, de Remcolas, euh, auquel on attribue souvent une position cynique, face à l'état du monde aujourd'hui. Et la position Membe, euh, qui tente euh, de définir euh, une voie, euh, qui tente euh, de, de... Parce que le constat aujourd'hui, évidemment, c'est ça qui a changé de nature. Euh, c'est que le constat aujourd'hui, euh, euh, comment dire, euh, euh, n'est plus tout à fait le même. Euh, le constat aujourd'hui est quand même, euh, on pourrait dire, relativement tragique. Donc la question serait, comment est-ce que je sors euh, du tragique euh, comment est-ce que je sors euh, Voilà. Et, et alors, bon, ce qui est certain, c'est que le cynisme a de beaux jours devant lui, en revanche. Mais tu conclus que Sotsas ne l'est pas Hein Mais tu conclus que Sotsas ne l'est pas Je conclus que Sotsas ne l'est pas. Je, je ne suis pas du tout persuadé. d'ailleurs, que Remcolas le soit. Euh, mais disons que c'est une. C'est une position qu'on lui a, euh, qu a euh, donnée euh, et qu'il a, après tout, euh, pratiquement revendiquée. Mais ce n'est pas certain qu'il soit, qu soit cynique. Le cynisme étant euh, « euh, sic transit gloria mundi », le cynisme étant euh, « euh, ainsi périt la gloire du monde », autrement dit bah, « le monde n'a qu'à aller à sa perte
0: ». Ce, que, ce euh. qui est étonnant, c'est que les tensions et les, et les extrêmes ont finalement peu changé entre euh, « le nucléaire va sauver le monde » et « non, il faut faire pipi sous la douche euh, », rien de nouveau à l'ouest. Ce, ce qui est étonnant, c'est euh, euh, dans ces questions euh, qui sont vitales et tragiques, euh, la question de la forme est importante comme, comme déclencheur. Euh, si on nous dit euh, si on nous dit, euh, ok, on va vivre avec moins, on va être dans la décroissance, euh, pourquoi pas Bon, il me semble que dans la biologie, la croissance, c'est la vie. Donc, euh, en biologie, pas de croissance, c'est la mort. Mais la question de, des formes, des mises en œuvre, de, de la convocation... Euh, alors, low-tech, c'est un mot que je déteste, mais disons des technologies essentielles...
2: Appropriées ou intermédiaires, comme on disait à l'époque.
0: Voilà, ou des concepts <rire> physiques essentiels. Les ventilations naturelles dans les bâtiments, euh, c'est de la physique, c'est pas low-tech, euh, sont possibles. Et puis, parfois, euh, la technologie, quand elle est utile dans un endroit précis, euh, elle permet de faire des choses. Et c'est la forme qu'on donne à tout ça et à cette... Euh, combinaisons, aménagements nouveaux euh, qu'il faut inventer, ce qui me semble extrêmement enthousiasmant. Euh... C'est super
2: enthousiasmant, je suis hyper d'accord avec toi, mais il y a quelque chose qui s'organise là-dessus, qui est compliqué, et c'est aussi pour ça que ce bouquin existe, d'une certaine manière, ou en tout cas qu'on l'a écrit pour les étudiants, nos étudiants, sans doute, mais les étudiants, c'est-à-dire que, par exemple, dans cet enthousiasme pour ce mot que tu n'aimes pas, qu'on qu qu appelle les low-tech, il y a des questions géniales pour le design, c'est-à-dire une fois que au lieu de se précipiter sur tous les tutoriels qu'on peut trouver de toute façon sur YouTube. La question, c'est quelle forme on donne à tout ça Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas capoter quand le capotage a été une des manières pour le design Ça, c'est une question essentielle. Sauf que je suis désolé, dans les écoles, je ne vois pas les étudiants se la poser.
0: D'ailleurs, en revenant au passé, euh, je, je, enfin, c'est une petite respiration, mais euh, Dreyfus, qu'on qu a évoqué tout à l'heure, avait... Euh, Créer un bouquin formidable qu'on a ici en, en réplique de, de guide ergonomique pour adapter les machines à l'homme et faire que les gens soient moins malades. Alors, euh, les, les ergonomes français du CNAM disent non, c'est pour préserver la santé, faire que les gens vivent mieux. Bon, Mais tout ça a été fait pour quand même préserver les, les êtres humains. Et ces bouquins ont un intérêt, c'est que c'est de l'ergonomie simplifiée pour des designers euh, qui permettent rapidement d'être plausible et pas de faire le mal... Ça n'existe pas pour l'écologie. Dès, dès qu'on parle d'écologie, on va tout de suite dans des choses très pointues, des bilans, des analyses du cycle de vie, c'est des études. Il n'y a pas d'outils qui permettent à quelqu'un de manipuler des concepts d'énergie, de matériaux, de mise en œuvre, de transport simplement pour même commencer à s'auto-modifier euh, à, 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 à pourquoi je cite cet exemple C'est que l'utopie d'être mieux au travail... Bah un designer s'en est saisi. Dreyfus qui faisait des téléphones pour ITT, et puis les postures, les, 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 les standardistes qui avaient mal au coude, etc. Et il a essayé, de, de en designer, à trouver une solution pour aller vite dans la masse. Euh, je vois pas d'outils euh, comme ça émerger alors que tous les designers parlent de sauver la planète. Euh, c'est étonnant. Et l'histoire, encore une fois, est inspirante dans, dans ces questions-là, je trouve. c'est pas le meilleur des outils, mais c'est celui qui a eu le plus d'impact sur un maximum de gens.
2: Avec Joe et jo Joséphine. Exactement. Il ouais. euh, y a Exactement. quelque chose, je trouve que ta question, elle, 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 pose, elle en pose une autre qui est intéressante et qui est évidemment l'opposition étymologique de de écologie et de économie hein et nomos dans économie c'est la norme et logos euh, voilà donc il y a presque cette euh, cette chose là qui est assez euh qui est assez euh, parlait, amusante et, euh, et, et intéressante et qui, et qui effectivement, euh, interroge. Je pense qu'il y a aussi... Alors là, moi, je ne suis pas du tout suffisamment spécialiste. Mais il y a aussi, en fait, tous ces différents courants de l'écologie qui ont construit un rapport euh, complexe, en fait, à ces questions-là et qui, aujourd'hui, effectivement, euh, ont vraiment euh, un travail à fournir autour de ça. Qui doit le faire
0: mais c'est à mon avis un des nœuds de réinvention des écoles de design et de leur euh, équipage et de leur euh, de leur euh, euh, la célébration du patrimoine c'est bien c'est important surtout dans un pays comme la France mais euh, l'ouverture vers 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 des champs nouveaux ou des champs recomposés plus que nouveaux d'ailleurs parce que là je pars sous le, le contrôle de Claire, donc euh, la question du nouveau, ça. donc recomposer euh, ou, de, ou déplier autrement pour, euh, pour, euh, pour euh, employer ce mot que vous utilisez beaucoup et que j'aime beaucoup. Il euh, y, a, y a vraiment des choses qui sont pour moi enthousiasmantes plus qu'effrayantes, euh, puisqu'on dit souvent que les jeunes sont, sont, sont effrayés. Alors quand il y a des choses à faire et, et qu'il y a des, des projets à construire, ce qui est quand même le rôle du design, c'est plutôt rassurant je trouve. Bah c oui, oui, enthousiasmant, ça, ça devrait être le mot. Je suis d'accord. Pour continuer dans les grands sujets de l'époque, euh, parce que le design n'est pas hors, hors, hors de l'époque, j'ai découvert... alors Je savais que Charles ims avait euh, fait ce rapport, parce que je l'ai souvent cité comme pour pointer le retard de la France, avait euh, fait un rapport euh, pour aider l'Inde à euh, avoir une stratégie nationale de design, ce qui est une de mes grandes préoccupations. On en est arrivé 20 ans, puis on est un peu déçu du résultat, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, et que ne s'est pas arrivé avec, bah vous allez faire des chaises comme moi, vous allez faire des usines, puis on va faire des jolies choses, et puis de la technique. Il aura un peu, comment dire
2: Oui, le India Report. Alors, le India Report, déjà, tout le monde peut le lire, on le trouve en ligne. Donc, il faut aller lire c'est un texte pas très long. Euh, très intéressant et effectivement le gouvernement euh, euh, indien mais surtout le gouvernement américain et la fondation Ford attendaient euh, un plan de création d'une école d'organigramme en bonne et due forme et euh, IMS en fait euh, finalement produit une forme de... de de contemplation d'une certaine manière de ce qu'ils voient en Inde, de ce qui s'organise en Inde, avec en particulier euh, un petit texte, c'est pas très long en fait, hein, sur la LOTA, ce, ce récipient indien qui, les Indiens, enfin, qui est multi, multifonction euh, en Inde. Et en fait, euh, bon, pour nous, c'était important de convoquer ce type d'affaires de, 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 parce qu'en fait, c'est quand même aussi. Le, le design c'est un espèce d'agent infiltrateur aussi d'une certaine manière et il l'a souvent été et là on voit que c'est vraiment le véhicule d'une action qui a euh, des ressorts euh, finalement quand même fin, à la fois post mais mais très coloniaux, clairement euh, et qui en même temps et ça c'est à mettre au crédit finalement de la figure du designer dans cette affaire euh, va venir me dire mais en fait euh, ça, ça rejoint l'affaire du regard et de l'œil dont parlait Claire tout à l'heure alors, qui revient à dire, mais en fait, regardez,
1: regardez ce que vous avez. Oui, de ce point de vue-là, par rapport à ce que tu évoquais à l'instant des écoles de design, il y a quand même une pratique euh, qui est commune à tous ces... Enfin, qui se trouve à l'entrecroisement de cette position d'aujourd'hui, ces positions d'hier, euh, euh, qui est euh, euh, l'enquête. Au fond, parmi les... Les outils du, du designer, il y a euh, cette question de l'observatoire, de l'enquête, euh, qui d'ailleurs euh, rejoint Sotsas euh, et son appareil photo, c'est-à-dire euh, euh, aller de par le vaste monde et regarder en effet euh, cette chose dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant et qui est peut-être, euh, euh, comment dire, euh, un mot euh, euh, vidé de son sens, mais pas complètement, euh, par euh, le, le, le discours sur le design aujourd'hui, qui sont euh, les usages. Euh, autrement dit, euh, oui les designers s'intéressent aux usages et pas seulement aux fonctions, c'est peut-être ça aussi la bordure de magie euh, et de ce point de vue là peut-être que parfois la meilleure des choses euh, c'est de ne rien faire donc euh, l'une un, des productions du design peut-être euh, ce qu'on appelle aujourd'hui d'un terme qu'on euh, qu peut contester mais enfin un état de l'art voir un peu ce qui se passe, documenter au fond voilà c'est l'une des, des productions du designer de documenter euh, effectivement les formes de vie, c'est toujours la même affaire
0: ce que je trouve formidable dans cet exemple de Hims de euh, qui fait écho avec des problématiques d'aujourd'hui euh, et à notre histoire, le plan Marshall et les Américains qui nous amènent leur soft power. Si vous allez en Chine, vous voyez des villes américaines. Quand Nixon est venu en Chine, il a amené les urbanistes américains. Bon. C'est être de quelque part, ça a une valeur. Alors, je vais parler comme un économiste, un businessman. Et cette valeur, c'est de la différenciation. Donc, grosso modo, c'est un business model. Et donc, quand, quand IMSS dit aux Indiens, mais soyez vous-même, et c'est ça qu'on achètera. Mais si vous faites du sous-américanisme venant d'Inde, euh, les, 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 les motifs des mariages au Kerala ou les textiles du, du, du Penjab, ou euh, sont intéressants pour, pour, pour des occidentaux. Et ça me rappelle une histoire. C'est une situation contemporaine. Le plan Marshall, on nous a donné beaucoup d'argent et on nous a amené des agences de design américaines pour apprendre à faire du design comme les Américains. Ce qui est incroyable avec les Américains aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus besoin de payer. C'est-à-dire qu'on va en Californie, voir comment ils font mal du design, pour citer Don Norman, et puis on revient le faire... Tout le monde le fait de la même façon dans le monde et toutes les apps et tous les sites dans le monde sont faits de la même façon. Euh, Charles Imps dit « Non, non, euh, soyez-vous dans votre espace et, et ainsi vous nous intéresserez. »
2: Ce que je pense, c'est que les Imps. Mais beaucoup de designers ont été fascinés par, euh, par l'Inde en fait, parce qu'en Inde, alors, pour le coup, moi, j'ai fait un bouquin avec une designer sur l'Inde. C'est Catherine Lévy, une des premières générations de l'ENSI. Euh, était une collègue
0: d'école. Absolument. ma voisine de bureau.
2: Voilà, parce que Catherine et Silène faisaient euh, produire des objets en Inde. Donc, on a été plusieurs fois en Inde et on a fait cette collecte d'objets. Le truc qui est incroyable avec la question de, de, de l'Inde et du design, et Branzi le dit très bien, il dit l'Inde, c'est une, une nation textile. Donc, en fait, qui croise, qui entrecroise, qui est évidemment extrêmement bonne en, en comptage, si je puis dire, et la façon, par exemple, donc il y a toutes les manières qu'a eu l'Inde d'industrialiser, d'utiliser des plastiques merveilleux, hyper polluants, etc., etc., mais il y a la manière que l'Inde a eu de distribuer les produits. Quand tu rentrais dans un magasin indien de serviettes de toilette, elles avaient toutes des rayures avec des couleurs absolument extraordinaires, mais pas une seule n'était du même modèle, qui n'est pas du tout une histoire de fabrication, qui est une histoire de comment les séries étaient mélangées après pour être distribuées dans tout le pays, qui est absolument extraordinaire. Et je pense qu'en fait, les ims ils sont saisis par ses capacités, ses affaires, euh, cette manière qu'ont on, qu les Indiens, avec cette intelligence comme ça, très, très mouvante, très textile, d'organiser les choses. C'est pas pas il y a de la forme, mais il y a aussi des, des, des façons d'organiser les choses qui sont assez extraordinaires.
1: Oui, en même temps, euh, là, pour le coup, je dirais, il y a une distinction entre les années 50 et les nôtres. L'état de la mondialisation n'est pas exactement mmh. le même. Et en contre-exemple, on évoque la WAX... Euh, comment faut-il la dire, africaine, euh, qui précisément euh, charrie avec elle euh, tous les déplacements euh, et les scories euh, du colonialisme. Donc de ce point de vue-là, attention, l'expérience indienne, c'est euh, un moment. Euh, on est quand même, euh, même euh, passé à la vitesse supérieure en termes de normalisation.
0: Avant de conclure, il y, y a un sujet qu'on doit, euh, qu doit euh, évoquer, qui est, qui, est, qui est important, qui est très présent dans les questions actuelles, euh, dans une sorte de révisitation de l'histoire, c'est la question des femmes. Euh, pour, euh, euh, on a parlé d'histoire, on n'a pas cité beaucoup de femmes dans tout ce qu'on vient d'évoquer, il y en a beaucoup. Euh, euh, on n'en parle jamais, mais euh, Madame Sotsas euh, est une femme d'une puissance euh, certainement supérieure à son mari. Euh, bon, les on, deux
1: Madame Sotsas, d'ailleurs. Les deux Madame
0: Sotsas. Charles et sont on dit souvent par, par, par commodité, Charles euh, Reims, les Imps, mais euh, Ray, euh, elle existe. Or, Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont dans les écoles de design. Je crois qu'il y en a plus que de garçons. Il y a plus d'enseignements femmes dans l'école de design et de direction d'école de design en France que, que d'hommes. Ce qui veut dire que c'est peu un sujet. Mais l'histoire nous, nous montre quand même autre chose. Et euh, euh, y a-t-il une histoire du de design euh, féminine Ou Alors... est-ce qu'elle est, euh, est... On ne la juge pas avec les bons... Euh, les bons critères, c'est-à-dire qu'elle est là, mais on ne la voit pas.
2: Alors, je pense qu'elle est là, mais qu'on ne la voit pas, ça c'est sûr. Donc ça, il y a pas mal d'historiens, les historiens et historiennes euh, anglo-saxonnes euh, s'y sont mis il y a déjà 15-20 ans. Donc on est évidemment en France toujours un peu en retard par rapport, euh, dire, par rapport à ça. Mais il y a aussi une manière peut-être, euh, en tout cas c'est ce qu'un certain nombre d'historiennes défendent, une manière aussi féminine de regarder la construction historique qui s'est faite autour, du, autour du, du design. Et ça, alors c'est intéressant parce qu'un des, des personnages dont on parle dans le livre, qu'on cite, c'est l'historienne Judy Hadfield. Et Judy Hadfield, elle était designer au départ. Et c'est de ces constats de praticienne et de designer, de cette faculté euh, à ériger une histoire avec des objets types, des objets iconiques, etc., qu'elle va s'intéresser à des objets, on va dire, vulgaire, hein, ou plus anonyme, et à partir de là elle commence à reconstruire je le dis, je l'utilise reconstruire là, euh, une histoire qui est un point de vue peut-être, enfin qu'elle défend comme étant un point de vue féminin donc en fait nous, on n'a pas voulu rentrer d'une certaine manière dans c'est comme si, c'est comme ça, l'histoire ceci, évidemment qu'il y a des oublis, il y en a plein, il y en a des tonnes, et elle, elle, tout ça va ressortir, en fait, très euh, à son rythme et très tranquille, tranquillement, si je puis dire. En tout cas, on espère tranquillement. Par contre, il importait de dire, effectivement, que la construction de cette histoire pouvait prendre et regarder d'autres points de vue. Il y a Penny Spark aussi, dans, comme euh, historienne euh, anglaise, qui montre, alors elle, elle, elle ressort les discours euh, sur la question du goût, par exemple. Donc on revient dans ces débats, ça Claire les a très bien e explorés dans, ces, dans les chapitres, c'est aussi cette ces questions autour oui du goût de la forme des couleurs qu'est-ce que ça veut dire à quel moment et pourquoi à un moment c'est on va dire euh, chuinté euh, du côté du, du côté du des design l'analyse de Penis Park on sera que c'est chuinté parce que ça représente la femme et la féminité et puis bon il y a plein de choses très intéressantes et très passionnantes
1: oui alors je dirais d'abord il y a des publications je sais plus le titre que je viens de voir là dans une librairie mais les choses sont en train de... Le travail est fait. Euh, notre livre n'était pas, euh, comment dire... Et, et relève vraiment du... Euh, d'une espèce d'accumulation, d'addition. Et surtout, et surtout euh, notre livre est une invitation à en lire d'autres. Euh, donc, de ce point de vue-là, la question des femmes, elle est euh, euh, aussi dans les notes en bas de page, les renvois, la bibliographie et l'invitation à lire des livres qui sont plus pointus, plus techniques, euh, plus profilés, d'une certaine manière, euh, que, que le nôtre, euh, qui, au fond, euh, balaye large euh, donc, je crois que, que, que c'est surtout ça, cette affaire, euh, cette affaire euh, du féminin, du féminisme, euh, de l'invisibilisation du féminin. Euh, un prochain livre, peut-être.
2: Parce que cette affaire de, du nombre de femmes, enfin du nombre d'étudiantes supérieures au nombre d'étudiants, elle n'est pas récente en fait. C'est une vieille histoire d'une certaine manière. Et que, on, et que finalement, les écoles n'ont jamais tellement mis le doigt sur où passer ces jeunes femmes en termes de... En tout cas, moins sur les couvertures d'intramuros que des hommes, ça c'est sûr. Mais là-dessus, on a aussi un problème qui est la manière dont l'Angleterre a intégré l'art and craft dans la question du design globalement, et qui est aussi pour nous beaucoup plus complexe en fait. Donc il y a aussi tous ces sujets dits féminin que serait le textile, etc., etc., que, et, et, et l'Angleterre a su faire ça, en fait.
0: Alors, on arrive au bout de cette, euh, de, de, de cette euh, visite euh, passionnante. Je, je voudrais dire, parce que ça ne se voit pas, que euh, c'est un ouvrage euh, qui a euh, euh, alors des notes de bas de page, des notes de fin de livre euh, conséquentes, euh, qui, qui sont euh, en tant que tel un trésor euh, à explorer, qui va prendre euh, peut-être une décennie, ou en tout cas une demi-décennie. Enfin, C'est absolument euh, énorme. Une bibliographie euh, incroyable. Enfin, C'est un ouvrage qui se lit merveilleusement bien. Ça se lit vraiment euh, par, euh, par dégustation de chapitres. Vraiment, il euh, y, a, y a une fluidité. C'est vraiment euh, précieux. Et pour conclure, j'ai envie de vous poser euh, la suite. Y en a-t-il une Et intimement, c'est quoi votre conclusion personnelle du bouquin Chacune d'entre vous.
2: Alors c'est pour qui Je pense qu'on répondra de la même chose. Au départ, c'est pour nos étudiants, pour les étudiants. Et si euh, je si j'ouvre les choses, euh, pour d'autres étudiants. C'est-à-dire, ça serait chouette si justement euh, ceux qui font sciences po, des écoles de commerce, etc., pouvaient trouver un moment intéressant d'acheter un folio Gallimard sur le sujet. Voilà, ça, ça, serait une chose. On répond question par question tu, tu
1: oui, bah, oui, oui, nos étudiants, peut-être il faut préciser, euh, ces étudiants qui sont toujours vifs, charmants, malins et désireux d'apprendre, et qui néanmoins, pour des raisons euh, euh, très complexes et que... Euh, euh, une critique euh, simplette euh, des modalités de l'enseignement euh, au collège euh, et au lycée ne suffit absolument pas à, à évoquer en tout cas ces étudiants sont légèrement fâchés avec la chronologie euh, ces étudiants sont légèrement euh, en difficulté avec euh, situer de façon un peu simple euh, les époques donc de ce point de vue là c'est pour nos étudiants auxquels on rappelle euh, qu'il y a une consistance historique des choses et que notre expérience présente, elle aussi, est une expérience historique. Et
2: qu'en plus, ils sont quand même plutôt avides de repères, tous ces étudiants aujourd'hui, je trouve. En tout cas, c'est une, un des, une des facilités dans l'enseignement de l'histoire de, de, que cette, que cette remarque-là. La suite, il y, en a, il y a plein de suites possibles. <rire> euh, il y a une question française dont tu as souligné qu'il y avait un intérêt à la traiter en creux. On se demandait si à un moment il fallait quand même pas se la prendre de face. Euh, avec Plein de, 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 de plein de falaises à venir, quand même. Donc, ça, c'est une question. Euh... Je,
0: je milite. Hein. Parce ouais. qu'entre l'UAM, l'après-guerre, y a, y a, oui. et peut-être même un peu plus loin dans le siècle. En fait, il faut a... remonter. Oui, ouais. Bien sûr, ouais. forcément. Ouais. Mais ouais. Euh, Marius Vachon, du 186. Hein, Exactement. Euh, la crise industrielle, ouais. boum. Euh, oui, et... tout, ça,
1: tout ça sur le fond de la puissance indéniable des groupes du luxe français. Absolument. Exactement.
2: Voilà. Et qu'est-ce que ça représente bah, D'abord, moi, je pense qu'en fait, euh, la chose qui était jolie à réaliser, c'est que ça n'aurait pas été possible de l'écrire il y a 15 ans, en tout cas pas pour moi. Donc, c'est quand même que les années, c'est pas mal. Euh, et l'autre très jolie chose, c'est d'avoir enfin fait quelque chose à quatre mains avec Claire. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc hyper important,
1: en fait. Oui, voilà. La conclusion la plus personnelle, c'est que c'est un travail d'amitié. Il n'y a aucune conclusion euh, personnelle sur le statut du design, le sort du design, euh, etc. Euh, sinon, voilà, de dire que c'est... Euh, L'autre conclusion personnelle, c'est que c'est euh, un livre euh, euh, qui s'est voulu un livre de traduction, un livre de transmission, un livre de passage, et qu'à cet égard, il ne revendique absolument pas de... de d'originalité, si j'ose dire, particulière, sinon celle de notre dialogue. Euh, il n'a pas euh, la prétention de penser qu'il révolutionne l'histoire de la discipline. Euh, il n'a pas, euh, euh, comment dire, la coquetterie euh, d'épouser euh, une cause immédiate. Euh, il a juste l'envie de, de, de se déployer comme une analytique et comme un travail d'élucidation avec peut-être un index contemporain qui explique pourquoi, euh, euh, oui, on est aspiré en effet par euh, les, questions, euh, les questions écologiques et climatiques à la fin, c'est qu'on a indexé ce livre sur euh, un problème qui est celui du réel, et non pas comme ça a été fait à juste titre, euh, mais ça nous semble euh, pas forcément euh, l'actualité, euh, et non pas aspiré par euh, la question de la fiction. L'histoire du design a été racontée comme celle d'une fiction. Euh, C'est une position qui nous semble parfaitement euh, passionnante, légitime et juste, mais peut-être pas complètement saisie par précisément euh, les attentes de nos étudiants aux les, auxquelles on répond, somme toute, en écrivant ce livre.
0: Merci. Je voudrais, je voudrais juste ajouter un mot. On apprend beaucoup de choses, on regarde autrement les choses qu'on... Pense Connect, il y, y, y a une grande mesure dans, dans beaucoup de choses, des articulations nouvelles, des, des choses dépliées euh, qui, 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 qui se connectent, se déconnectent. C'est jubilatoire, on nage dans la, dans la, dans la, dans la connaissance. Donc, amis designer euh, redécouvrez votre propre discipline. Vous aimez le design, vous êtes ingénieur, ergonome et puis surtout c'est un ouvrage qui fabrique énormément de questions et ça c'est formidable parce qu'on a envie d'aller plus loin on a envie d'avoir une suite et le design dans, son, dans sa volonté de grandir ne doit jamais oublier l'histoire comme, euh, comme fondation de ses, son propre futur et que c'est peut-être la, la, la recherche la plus finalement euh, essentielle parce qu'on y trouve beaucoup de choses pour, pour euh, demain et après-demain Enfin, en tout cas, c'est le sentiment qu'on a ici à, à nos designs. Bravo. Merci, Merci Jean-Louis. Merci mille fois jean -Louis. Alors C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir, à le republier, à liker et à vous abonner. Ça nous aidera à, 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 ça nous aidera à continuer, à trouver des personnes encore plus incroyables à inviter dans euh, cet espace de rencontre et de construction des utilités et des rôles du design dans la société contemporaine. Merci, à bientôt.